0: Hallo zusammen, bevor wir mit Moin Moin starten, möchten wir euch auf den Sponsor unserer heutigen Folge aufmerksam machen, Vodafone. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für surfen zu Hause und unterwegs, telefonieren oder fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone? Dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits, perfekt um 20-30 Folgen moin moin am Stück wegzuschauen und dazu auch noch ein ganzes Jahr Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten, alles auf einer Plattform abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Wenn euch mit Etienne und Co. also doch einmal langweilig wird, seid ihr ab sofort bestens versorgt. Was will man mehr? Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash gigakombi.tv oder schaut in eurem Vodafone-Shop vorbei, dort berät man euch auch gern persönlich. Und damit nun also viel Spaß bei Moin Moin.
1: Florentin will nicht. Deswegen bin ich heute hier. Der gute macht offensichtlich Urlaub. Wo, keine Ahnung, aber wir planen heute meinen Ruhestand. Jetzt geht's los hier bei Moin Moin. mal wieder. Ich freue mich, so in diesem Set zu sein. Ich, ich, ihr wisst es, ich liebe Moin Moin, äh, sowohl seit Jahren als Zuschauer, als aber auch hier sitzen zu dürfen und ähm, euch ein vom Pferd zu erzählen, weil das ist der Kern des Formats, darum geht's so ein bisschen. Und ähm, ja, irgendwie, das musste ich nicht lernen, das ähm, konnte ich schon immer. Das hat mir nur nie geholfen. Aber jetzt schon. Jetzt finden das hoffentlich ein paar von euch gut. Aber lasst uns gar nicht lang um den heißen Brei schnacken. Denn heute ist so einer dieser Tage, da ist es unangenehm heiß. Also jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich gut, was ist für dich unangenehm heiß? Hier im Norden ist ja für mich auch noch verhältnismäßig neu. Ich wohne ja erst seit zwei Jahren in Hamburg. Da ist es, da verbinde ich die Stadt und ja, den Norden halt im Generellen eher mit. Etwas kühlerer Region, viel Regen, aber dafür, dadurch, dass hier immer so ein frischer Meereswind auch mal durchweht, ist es halt vielleicht warm, aber nicht so schwül. Ich komme aus Köln und aus dem Kölner Raum, da kennt man das. Köln liegt so in so einem komischen Tal, das ist im Kessel, da hast du eigentlich gefühlt den ganzen Sommer so eine stehende Hitze. Und das ist ganz unangenehm. Das ist so, wenn du 25 Grad hast, fühlt sich das ganz schnell wie 35 an. Also so erdrückend und man mag auch irgendwie schnell nicht mehr und so. Ja, aber, warum erzähle ich das alles? Weil mir jetzt so die letzten Tage aufgefallen ist, das scheint sich zu drehen. Oder ich habe das letzten Sommer nicht so richtig gerafft, weil ich bin ja nun mal auch viel drin. Aber irgendwie, es ist gar nicht so heiß hier, aber zum Beispiel ist mir das jetzt eben bevor ich los aufgebrochen bin, aufgefallen. so also Ich sehe so aus, ich glaube, ich glänze auch ein bisschen. Ich habe mich jetzt ja nicht gepudert oder so. Als hätte ich irgendwie schon so einen halben Marathon hinter mir. Und ich habe heute Morgen ganz normal geduscht, dann saß ich im Rechner und das war's. <lacht> und ich finde, ich sehe ein bisschen used aus. So als wäre eher das Gegenteil der Fall. Und ähm, das stört mich so ein bisschen. Vor allem jetzt, wenn man in Anbetracht der Dinge, dass gerade NRW komplett überflutet ist, also das ist ja, das ist eigentlich auch kein witziges Thema, weil es ist schon schockierend. Ich habe das, ich weiß noch, als ich damals dort immer, also mein Leben lang eigentlich gewohnt habe, und dann, da gab es ja auch schon irgendwie übertretene Flüsse ab und zu zu gewissen Punkten äh, in irgendwelchen Jahreszeiten. Aber irgendwie, ich, ich habe das auch nicht mehr, kann das nicht mehr so genau verorten, aber es, ach, aus meiner Sicht von da war es irgendwie weit weg. Ostdeutschland oder so. Da, da hatte irgendwie Dresden mal ein Dresdenmann-Problem oder so. Was weiß ich. Aber es war auch selten. Es war besonders. Man hat sie in den Nachrichten gesehen und dachte nur so, ach, verrückt. Jetzt müssen die dazu den Humpelmanns gegenüber mit dem Ruderboot drüber fahren, um irgendwie mal eben sich eine Tasse Mehl und ein Ei zu klären. Ähm, das an sich ist ja schon irgendwie super absurd. Und jetzt, wo ich da weg bin, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, gerade so in noch jüngeren Jahren äh, konnte ich das ja auch gar nicht einordnen, dass das im Prinzip wirklich scheiße ist und dachte immer nur so, oh Mann, warum haben die da reißende Flüsse auf den Pflasterstraßen? Wie cool muss das eigentlich sein? Immer ist hier so lame Boden, der sich nicht bewegt in NRW und die da im Osten, ne, die dürfen wieder Spaß haben mit ihrem ihren Stromschnellen direkt neben dem Bürgersteig rechts von der Verkehrsinsel. Mann, muss das geil sein. Ja, ich glaube, so geil ist das ehrlich gesagt gar nicht, weil nicht nur, dass Leute dadurch natürlich in Gefahr geraten, auch äh, selbst wenn wenn keine unmittelbare Lebensgefahr besteht, äh, haben glaube ich ganz schön viele Leute ihr Hab und Gut verloren, wofür sie ihr halbes Leben gearbeitet haben. Und ähm, Ja, aber zumindest ist jetzt hier schwül und da ist der Regen. Da habe ich angefangen. Also in Hamburg war doch sonst immer der Regen. Aber irgendwie offensichtlich auch so in kontrollierten Mengen, dass hier jetzt keine reißenden Flüsse entstanden sind. Also keine neuen, die Elben und so, schön und gut. Aber ich meine, die Pflasterstraßen blieben Pflasterstraßen. Und da muss man sich ja schon fragen, was geht hier eigentlich ab auf der Welt? Ähm, jetzt könnten wir die große Klimadiskussion beginnen. Und äh, das wäre auch auf jeden Fall äh, richtig. Aber... Ähm, Ich glaube, so auch in unserer Community haben wir jetzt äh, nicht unbedingt den Bedarf zu klären. Liegt es daran oder machen wir alles richtig als Menschheit, können so weitermachen und das ist jetzt halt blöd gelaufen mit NRW. Äh, Deswegen, ähm, es wird höchst, sehr höchstwahrscheinlich mit dem Klimawandel zu tun haben. Und das ähm, kriegt man ja eigentlich an jeder Ecke und an jedem Ende auch momentan mit, dass auf der Welt ähm, brennen Dinge, die eigentlich vorher nicht gebrannt haben, beziehungsweise eigentlich nicht brennen sollten, wie gro- große Wälder an Stellen, wo es bisher nicht so ein Waldbrandproblem gab. All solche Geschichten. Ich meine, ich erinnere euch äh, nur gerne daran. Das fanden wir, glaube ich, auch erstmal ein bisschen cool. Auf der anderen Seite dann aber auch ein bisschen schockierend. Und zwar dieses crazy Auge des Feuers mitten im Ozean, da wo, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht mal genau, was da passiert. Ich glaube, Öl ist irgendwie aus so einer. Äh, aus irgendeinem Leck ausgetreten, an die Meeresoberfläche geströmt. Das war ja neben so einer Ölplattform. Äh, und dann hat sich das irgendwie entzündet. Eben den Grund kenne ich nicht. Ob da jemand äh, an der falschen Stelle, wo man nicht rauchen durfte, geraucht hat. Oder ob äh, tatsächlich irgendwie die Hitze einfach nur dafür verantwortlich war, dass sich das Ganze entzündet hat. Ich glaube, was auf jeden Fall nicht hätte passieren dürfen, ist, dass Öl da irgendwie austritt. Ist aber ja auch gerade für meinen Punkt relativ wumpe, weil das geht nicht klar. Wir wollen keine brennenden ähm, Ozeane. Und, äh, also na, na klar, es war irgendwie erstmal cool, es war ja auch neu, so. aber stellt euch mal vor, jetzt ist es nicht mehr neu, jetzt haben wir das Bild, so, jetzt können wir jetzt jederzeit aufrufen und uns freuen, dass da mal ein Ozean gebrannt hat, aber weiß ich jetzt nicht, ob man im Sommerurlaub irgendwie, da will man sich ja erfrischen, da will man ja schön in, in das azurblaue Meer des Karibikstrands reinstreifen und, ähm, nicht Angst haben, dann von einer windigen Feuerböe erwischt zu werden. Das sind ja hier, das sind die Zeiten, in denen wir leben. so. Und ähm, ich hab aber dann letztens, deswegen rede ich auch überhaupt darüber, man, man liest ja an jeder Ecke, also man kann ja theoretisch ganz, ganz viel, was auch nicht offensichtlich ähm, auf den ersten Blick, was man damit zu tun hat, aktuell mit dem Klimawandel connecten. Und auch in, selbst wenn du eine Doku über ein ganz anderes Thema guckst, ist da eigentlich immer noch so ein kleiner klimawandel drin. Also gar nicht, weil das der Fokus der Doku ist, sondern, ich glaube, jetzt kein gutes Beispiel, aber weiß ich nicht, vielleicht geht's eigentlich um Nee, ich habe kein geiles Beispiel, scheiße, egal, aber auf jeden Fall dann in so einem Nebensatz irgendwie so. Und auch diese Bewohner ähm, müssen bald wahrscheinlich da wegziehen, wegen des Klimawandels. Das war unsere Doku. Und dann kommt so ein Abspann, niemand sagt am Ende seiner Doku, das war unsere Doku. Aber wisst ihr, was ich meine? So, und so ist mir das dann letztens passiert. Da ich, ich ähm, hab wieder gefallen daran, oder was ist wieder? Ich habe erstmals gefallen daran gefunden, den Flight Simulator so zu spielen, wie er eigentlich gedacht ist. Also da gibt's ja, ähm, also eigentlich geht's ja nicht nur um die schöne Grafik, sondern auch um das ja, richtige Bedienen eines Flugzeuges zu lernen, wofür ist jedes Instrument und ähm, eben auch zu starten und zu landen. Das ist äh, ehrlich gesagt der größte Fun, weil wer will schon n- n- Transatlantikflug flug neun Stunden fliegen, wo du im Endeffekt auch im echten Leben den Autopilot anstellst und dann halt acht Stunden da wartest. Du kriegst noch nicht mal ein Frühstück im Flight Simulator. Das musst du dir dann auch selber machen und so. Das heißt, das ist nicht der eigentliche Spaß. Am Landen habe ich Spaß gefunden, weil das, ähm, es gibt so Landing-Challenges und dafür wird man bewertet. So, dann habe ich das ewig gemacht und so, aber dennoch, was ja so beeindruckend daran ist und die patchen ja auch die ganze Zeit, es ist ja wie das geilere Google Earth, kann man sagen. Also du kannst da ja eben dir den Globus einmal drehen, anhalten und gucken, was ist da eigentlich auf der Welt? Das hat mich schon immer interessiert. Einfach mal reinladen und dann brauchst du noch nicht mal ein Flugzeug, äh, gehst in den Drohnenmodus und äh, guckst dich da mal ordentlich um. Und was ähm, ich daran super beeindruckend finde, ist erstmal kriegst du ein ganz neues Gefühl für Größenverhältnisse auf der Welt. Ähm, also <lacht> am ehesten ging mir das gut vielleicht ein bisschen naiv von mir, aber am krassesten war es bei mir, als ich ähm, mit der Drohne über Los Angeles geflogen bin, weil äh, wir Gamer und Gamerinnen kennen, glaube ich, Los Angeles alle sehr, sehr gut aus GTA 5. Und ähm, ob selbst wenn man da noch nie war, man hat ja zig Filme von da gesehen, ähm, die E3, da hat man, gerade hier auf Rocket Beans sind die auch gerne mit dem Auto da rumgefahren und haben sich das alles reingezogen und so. Man kennt also Bilder von vielen Ecken aus Los Angeles und ähm, deswegen war ich auch immer der Meinung, oder das hat glaube ich auch so diese Spielwelt so erfolgreich gemacht, dass die bei GTA 5 dieses fiktive LA, äh Los Santos genannt, sehr gut nachgebaut haben. Also die haben ja eben die 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 ähm, krassen Landmarks sich rausgesucht, die jeder eben wiedererkennt und die irgendwie in kleiner zusammengerafft und zusammengefügt. So ein bisschen vielleicht wie das Miniatur Wunderland das auch lösen würde. Ähm, und das hat aber glaube ich auch bei Leuten, die da schon waren, beziehungsweise die da leben, die haben das alle sehr gelobt. Die, also die, die der Vibe von der Stadt kommt sozusagen rüber. Das haben die geschafft, du hast dich gefühlt wie an der Westküste der USA. Mein naiver kopf hat da so ein bisschen draus gemacht so, tja, L.A. ist ja schon groß, ne? Die haben das jetzt so ein bisschen verkleinert. Stell ich mir das mal doppelt so groß vor. Beeindruckend. So, und dann fliegst du im Flight Simulator über L.A. Und die, die, das sieht gar nicht aus wie GTA 5. Das ist einfach nur so ein ewiger Teppich aus Gebäuden. Und der endet nicht. Da gibt's ja diese Hügel, die äh, LA umgeben auf, und, und auch, auch einer davon da steht das Hollywood Sign drauf. Und äh, die siehst ja erstmal viel weiter weg, als du eigentlich gedacht hast. Und dann sind auch diese kompletten Hügel nochmal von Stadt umgeben. Es sieht einfach komplett absurd aus, eher aus so einem dystopischen Zukunftsfilm, wo Städte die gesamte Erde um, umfassen. So, warum erzähle ich das? das? Das war halt voll der ja, so voller Eye-Opener. Also ich dachte wirklich nur, okay, das habe ich aber ganz schön unterschätzt. Los Santos ist dann wirklich nur ein Fünfhundertstel von LA, wenn ich jetzt nicht sogar schon untertreibe. Also wenn es nicht sogar noch ein kleineres Stück davon ist. Ähm, trotzdem, also ich, ich, ich weiche nicht davon ab, das haben die gut geschafft, die Landmarks nice zusammenzufassen. So, dann gucke ich mir halt sowas auch noch an. Dann wir eine Landing Challenge, dann gucke ich mir sowas an. Und dann, weil ich irgendwie, ich finde, mein ganzes Leben. Den Ozean auch schon sehr spannend, weil der tief ist, der ist groß, der ist mächtig. Ich glaube, ich muss dir erklären, was am Ozean irgendwie krass ist. sind halt riesige Wassermassen, die ja auch, sieht man ja auch bei so Tsunamis. Wenn du Luftaufnahmen von Tsunamis siehst, dann sehen die ja eigentlich immer recht lächerlich aus. Also weil, klar, da wird von geredet, diese Welle war 10, 20 Meter hoch. Aber was sind schon 10, 20 Meter? Das sind irgendwie 10 Meter, sind ähm, viermal ich Nee, da wäre ich ja 2,50. <lacht> Fünf war ich, ähm, ungefähr. Also ich bin nicht ganz zwei Meter, aber um es zu überschlagen, das ist schon eine Menge. Und ähm, trotzdem siehst du auf diesen Luftaufnahmen nur diese, weil du es eben aus der Luft nicht so geil einfangen kannst. Ja, so eine kleine Welle, die dann so, wo du dann auch irgendwie ein bisschen überrascht bist, so, oha, warum schwappt die denn immer weiter? Und da kriegt man aber ja auch schon so ein Gefühl dafür, warum der Ozean krass ist. Weil Wassermassen, die bilden ein super krasses Gewicht. Und die wälzen einfach alles immer, immer weiter nieder. Ähm, bis diese Welle dann eben wieder sozusagen auf ne- Meeresspiegelniveau angekommen ist, sich ausgewählt hat und dann langsam wieder zurückzieht. Und ähm, ja, dann habe ich mir mal auf dem Globus beim Flight Simulator dachte ich, ey, t- gerade hier zwischen ähm, Afrika und Und äh, Südamerika äh, und und so, ne, da ist ja, das ist ist, ja auch mega viel mehr. Und genauso auf der anderen Seite, zwischen Südamerika und Neuseeland, Australien und so, da guckst du mal, was da ist. Und was ich da gefunden habe, das erfahrt ihr nach diesem ganz kleinen Superspot.
0: präsentiert Far Away, der große Preis von Quickborn, live auf Rocket Beans TV.
1: Ich habe diesen Super-Spot selber noch nie gesehen, das ist ja mega krass. Das sah so cool aus, das sah aus wie, wie echte Autorennen, also ne, von der Professionalität, der Streckenbeschaffung ähm, und dann mit so geilen RC-Cars. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich hätte ähm, jetzt schon Bock, mir das reinzuziehen. Ähm, also seid gespannt, es da losgeht. Aber was habe ich gefunden auf der Welt? Keine Rennstrecke mitten auf dem Ozean, das wäre auch geil gewesen. Aber hier genau, jetzt kann ich äh, besser visualisieren, was ich denn überhaupt meine. Weil, erstmal ganz kurz, ich habe ja vom Flight Simulator geredet, weil da kann man sich das dann alles schön nochmal von nah angucken und so weiter und so fort. Aber man muss ja sagen, wir leben ja so oder so in beeindruckenden Zeiten. Denn Google Earth gibt's jetzt ja schon seit Jahren im Browser. Und das ist eigentlich sogar noch geiler geworden als damals als Desktop-Version. Und ähm, auch da kann man sich eigentlich schon den ganzen Tag rumtreiben. Unser Globus ist groß, unser Globus bietet viel und äh, viel zu entdecken. Und dann gibt es ja diese Seite vom Globus. Wo halt einfach nur so denken, ja, okay, krass, die Hälfte d- d- des Globus ist allein eine ganze Halbkugel ist offensichtlich nur Wasser. Und dann war ich doch sehr interessant, okay, aber was, was was gibt's da so? Da will ich sein. Da ist man ja dann komplett weit weg von irgendeinem Mumpitz, der einen nervt. Das ist ein Lebensziel. Und ich habe ja anfangs angekündigt, wir müssen über meinen Ruhestand reden. Das werden wir gleich noch machen. Ist vielleicht ein bisschen früh. Wobei man ja auch sagt, diese jungen Leute heutzutage können sich nicht früh genug drum kümmern. Weil das mit der Rente ist ja alles super schwierig. Generationenkonflikt, bla bla bla, ihr kennt die Story. So, dann wenn man sich ein bisschen auskennt, ich weiß nicht, warum hier die Erde so matschig ist, also ob das da einfach so ist auf dieser Halbkugel, da war ich jetzt noch nicht so viel, oder ob äh, das hier gerade ein kleines Loading-Problem äh, ist, aber das kann uns komplett egal sein, weil hier, das ist sehr prägnant, das ist natürlich die Kette äh, von Hawaii. Das sind ja verschiedene, viele Inseln, die aus dem Boden... Komm, Hawaii, gib mir deine gib mir deine High-Res-Texturen. Hawaii! Ich, ich, ich reloade hier Hawaii noch mal. Okay, fange ich doch erstmal in der Theorie an, darüber zu reden. Ähm, weil ich, das ist gar nicht so spannend, was ich da zeigen würde. Ich habe euch gezeigt, was ich zeigen will. Und zwar nämlich, dass da einfach super viel Fläche ist. So, und jetzt, ähm, Hawaii sagt jetzt auch, hey, komm, da weiß man doch teilweise, was da ist, Valentin. Da waren doch auch im Zweiten Weltkrieg, äh, weiß ich nicht, zig kleinere Inseln und Atolle wurden da als, als ähm, ja, wie, wie nennt man sowas nochmal, ähm? als Militärstützpunkte der äh, Japaner genutzt oder auch teilweise der Amerikaner, weil die waren da ja auch befreit und die mussten da ich glaube das waren gut so gut kenne ich mir jetzt auch nicht aus. Ich glaube aber die, in der Zeit hat die Strecke dann doch so ein bisschen die Reichweite gewisser Flugzeugtypen auch überschritten. Das heißt, du brauchst entweder Flugzeugträger, die ja auch in begrenzter Stückzahl verfügbar sind oder du schnappst dir eine Insel und baust sie mal eben als Flugzeugträger sozusagen um, liegt ja schon im Wasser. Läuft perfekt. So, sowas weiß man vielleicht, dass da sowas ist. Aber was ist da eigentlich genau? Und wie viel ist da? Und dann, jetzt wird ich wahrscheinlich Lars-Erik Paulsen auslachen, falls er zuschaut, weil der ist ja der komplette Globus-Kenner. Einfach nur durch den, also der ist auch nur im Endeffekt ein Kellerkind, das halt zu Hause sitzt und beim Geogesser die Welt entdeckt. Anstatt mit dem Backpack das mal in echt zu tun, Lars, ne? Hier, Florentin macht das, glaube ich, gerade. Was mit dir? Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Äh, da, da hat natürlich auch jeder Bock drauf. Muss man aber sich erst mal leisten können, muss man machen. Also wählt man erstmal diesen Weg. Und auf diesem Weg gibt es auch schon eine Menge Spannendes zu entdecken. Und jetzt komme ich endlich zum Punkt. Und zwar habe ich ein Land entdeckt. Und äh, da, da, da muss ich immer fragen, ob Lars alle Länder kennt? Weil er kennt ja, glaube ich, guten Flaggen aus. Ich habe folgendes Land entdeckt. Kiribati. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich hab davon schon mal gehört, aber konnte das gar nicht connecten. Für mich hätte das alles sein können. Es hätte irgendein Kleinstaat äh, auf dem afrikanischen Kontinent sein können. Äh, ich weiß es nicht so. Und dann habe ich mir diese Insel da angeguckt, sowohl bei Google Earth als auch im Flight Simulator. So bei Google Earth dachte ich erst, okay, also genau, wie habe ich die Insel gefunden? Ich bin auf diesen Fleck, den wir uns gerade reingezogen haben, habe ich äh reingezoomt und habe da gesehen mh, es gibt quasi. Ich habe nach der Insel gesucht, die am weitesten von allen großen Landmassen entfernt ist. Und das war das Ergebnis, das habe ich gefunden. Und es, ähm, dann dachte ich ja geil, das ist das Ziel. Da musst du irgendwann mal hin. Ist doch bestimmt spektakulär. Was ähm, ein Quatsch eigentlich, weil ich glaube, man kann ja eh nur irgendwie so und so viel äh, 10, 100 Kilometer gucken. Und dann, ja, das, was will man machen? Oh, ich glaube, ich krieg. Oh, ich krieg hier, ähm, technischen Support. Geil. Die, die Welt ist wieder angeschlossen. Oha, wir sind connected, Leute. Ähm, was soll ich sagen? Genau, Kiribati. So, und dann gucke ich mir das auf Google Earth an. Selber Effekt, dachte, ja, kleines Inselchen. Wähle. im Flight Simulator aus. Man kann nämlich da auch in der Luft starten, dass ich dort landen will. Und die haben auch zwei Flughafen. Das war der erste Moment, wo ich stutzig wurde. Und dachte, Moment, so eine kleine Insel, zwei Flughäfen, was ist da los? Ähm, ich glaube zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es ein autonomes Land ist, was irgendwie so für sich als Land funktioniert auf der Welt. Und auch in irgendwelchen super Globalen Übergremien sitzt, so heißen nämlich. Ähm, und da bin ich ja gelandet und ich bin so ein bisschen weit von der Küste weggestartet. Das sah aber so aus, als hätte ich so einen 5-Minuten-Anflug. Ja, dann bin ich halt noch 20 Minuten, eine halbe Stunde übers Meer geflogen und dachte, wo ist denn nun diese Insel? Äh, vielleicht ist die so klein, die habe ich schon längst überflogen und nicht gesehen. Und dann kommt ein riesiger Apparat einer Insel. Und dann denke ich, ach, so schnell unterschätzt man das. Dann ist Kir- Kiribati ist schon klein. Ich es jetzt nicht mit einem Land vergleichen, wobei können wir hier gleich mal gucken, aber viel größer als ich gedacht habe. So, lande da und stell dann fest, ja, irgendwas hier abgeht und jetzt zeige ich es euch. Jetzt haben wir nämlich hier wieder, nein, ich hab, ich habe, ich, hab, ich hab wieder alles, manchmal verliert man so die Orientierung. Äh, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, hier USA, genau, nee, hier oben war, hier ist Hawaii, dann muss Kiribati irgendwo hier so sein. Hier sind auch so viel, so, wenn hier Neuseeland ist, ist hier so viel so französisch-Polynesien, so kolonialisierte Inseln wie Bora Bora und Urlaubsparadiese, wo ich auch immer gern mal so einen ähm, Urlaub machen würde. Aber hier ist dann Kiribati. Muss man sagen, hätte ich mir vielleicht vordenken können, aber wenn man es von hier schon als Insel erkennen kann, wir sind ja schon recht weit weg, steht das hier irgendwo? Ja, wir sind zehn Kilometer 10.000 Kilometer von der Erde entfernt. Man kann also von 10.000 Kilometern Kiribati entdecken. Und, ähm, ja, zoomen wir da mal rein. Das ist nämlich im Endeffekt auch nur ein Atoll. Was ist ein Atoll? Ein Atoll kann ich euch kann ich, kann wissenschaftlich jetzt auch nicht so genau sagen. Ähm, aber es ist so eine Art, ich würde es, also ich beschreibe, beschreibe es erstmal in Laiensprache, es ist so eine Sandbank, die aber irgendwie so Nee, Leute, ich kann es nicht beschreiben. Das ist halt eine Sandbank. Aber kurz Wikipedia, toll. Wiki, Wikipedia. Mann, das muss doch hier direkt vorgespeichert sein. Florian, ist ja jeden Tag, jeden Freitag auf dieser Seite. Ist das ist das eine, so eine Scam-Seite, auf der wir gerade sind? Weil, das kenne ich jetzt gar nicht. Egal. Ähm Atoll. Ah, Aha, guck mal. Ja, das sieht nämlich ja auch genauso aus wie Kiribati. Und die beschreiben das. Ein Atoll ist ein ringförmiges Riff, in der Regel ein Korallenriff, das eine Lagune umschließt. Aha. Gut, das reicht mir auch schon. Okay, es ist also vornehmlich ein Riff, das da dann sozusagen bewohnbares Land ist. ist eher ein Zufall, weil da dann so ein bisschen viel Riff vielleicht ist. Und da hat sich dann so Sand irgendwie angesammelt. Und eine Lagune... Was ist die genaue Definition einer Lagune? Eine Lagune ist eine Verhältnis, ein verhältnismäßig flaches Gewässer, das durch Sandablagerung, Nährung oder Korallenriffe, wie zum Beispiel in einem Atoll vom Meer, weitgehend oder vollständig abgetrennt ist. Okay, das ist also die Definition eines Atolls, äh, einer Lagune. Ist dann, äh, sag ich mal, auch so ein, so ein Baggersee irgendwo in Deutschland, ist ja auch abgetrennt vom Meer. <lacht> ist das dann auch eine Lagune? Das ist mir, das ist, finde ich hier nicht so ganz klar. Gut, ich müsste wahrscheinlich nur weiterlesen. Guck mal hier, es steht hey, werden zudem flache Seen im Inland. Ah, okay, Flussenden, nee, Flussseen, sorry, in Überschwemmungsgebieten als Lagunen bezeichnet oder Laguna. Ja, alles klar, alles klar. Näherung finde ich ein lustiges Wort. Sorry, ich schweife ab. Eine Näherung ist ein schmaler Sandstreifen, der ein Haff vom offenen Meer abtrennt. Nährungen sind typisch für gezeitenlose Meere wie die Ostsee. Ich verstehe nix. Schließt sich eine Nährung, wird das abgetrennte Haft zu Lagune. Ja, ey, das ist... Jetzt weiß ich, wie äh, Florentin auf Flöss und die ganze Scheiße auf Wikipedia gekommen ist. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich bin da auch gern unterwegs, aber ähm, dieses Glück hatte ich noch nie. Jetzt von einem komischen, gefühlt von einem Kind erfundenen Wort komme ich zum nächsten. Ein Haft, das gibt's doch never. Ein Haff ist durch eine Nährung <lacht> oder durch vorgelagerte Inseln vom tieferen Hauptteil des Meeres getrennter Brackwasserbereich. Das, das, das Haff gehört damit zu den inneren Küstengewässern. Wo ist jetzt der Unterschied? Wo ist jetzt... Bin ich blöd oder... Raff, kann, muss man da das für halb studiert haben. Was ist denn jetzt der Unterschied schon wieder zu der Lagune? Und was war nochmal eine Nährung? Satellitenaufnahmen vom Stettiner Haff... Und pommersche Bucht. Okay, wir haben sowas auch hier, oder wie? Das ist also ein Haf, oder wie? Das ist für mich eine klassische Lagune, also jetzt mal ehrlich. Also, nee, ich raff's nicht. Und guck mal, es geht hier immer weiter. Jetzt müsste ich gucken, was ist ein Brackwasserbereich. Da Brackwasser versteht man See- oder Meerwasser in einem Salzgehalt von 0,1% bis 1%. Ach so, kann das sein, dass die oft Brackwasser oft entsteht, wenn so also Flussenden, die ins Meer laufen oder so, dass du da dann so ein so Brackbereich hast, weil da dann eben dieser Sandanteil entsprechend niedrig ist. Ich weiß es nicht, Leute. Lasst uns nicht zu tief reinspringen. Das ist alles, was ich äh, in puncto Bildung vorzuweisen habe zu der Thematik. Ich bin jetzt mal äh, 17 Wikipedia-Artikel zurückgesprungen zum Atoll, weil äh, das hat mich jetzt komplett von meiner Story abgebracht. Das, das ist ja einfach nur komplett geil. Ähm, Warum rede ich über... Oh, guck mal, hier sehen wir noch Entstehung eines Atolls. Ach, guck mal, das war mal Land. Uh, okay, das passt auch viel besser zu dem, worauf ich gleich noch hinaus wollte, weil ich dachte kurz, dass es andersrum wäre, dass so ein Atoll sich so aufbaut langsam, dass da immer mehr Korallen rauswachsen und sich Sand irgendwie hochschiftet, ist aber gar nicht der Fall und macht auch für das folgende, würde das überhaupt keinen Sinn machen. Und zwar, zurück zu Kiribati. Ähm und zwar gibt's es hier einen Flughafen, den sieht man auch schon so ein bisschen. Den bin ich aber nicht angeflogen, weil der war mir zu, das ist nur so eine Dreckpiste. Der hier war richtig schön asphaltiert. Und das war auch der Moment, wo ich stürzig geworden bin. So Moment. Irgendeine random Insel, das ist ja keine Insel, irgendein random Atoll mitten im Mehr am weitesten von Festland entfernt, hat so einen dicken Flughafen. Gut, krass dick ist der jetzt auch nicht. Hier haben wir so einen Bereich, wo noch nicht mal ein Flugzeug parkt gerade. Die Satellitenaufnahmen sind auch nicht super hoch aufgelöst. Das ist immer schon so ein Indiz dafür. Das kann kein ähm, super wichtiger Ort auf der Erde sein, wo die großen Ereignisse der Geschichte stattfinden, möchte man meinen. Und dann dachte ich, Moment, hier gibt es auch Städte? Ich hätte jetzt gedacht, da haben irgendwelche, räudigen westlichen Menschen irgendein Kram wieder aufgebaut, den am Ende da keiner mehr braucht, der dann räudig verfällt. Und da leben halt eben ein paar Leute, die nie diese Insel verlassen haben, geschweige denn überhaupt wissen, dass es eine ähm, westliche Zivilisation, die ihr ihren Lebensraum bedroht, überhaupt gibt. Ähm, Aber, falsch gedacht, die haben jetzt auch keine Ultrastadt, ich habe ähm warte mal kann man das hier gerade machen oder wo habe ich das woanders gesehen? Äh nee, genau. Es gibt ja manchmal so 3D Gebäude, aber ich glaube, ich habe auf Fotos gesehen, dass das, das sieht jetzt städtischer aus, als es eigentlich ist. Im Endeffekt sind das jetzt schon so ein bisschen wellblechhütten style Also die Leute sind da auf jeden Fall nicht reich, aber ich glaube, die haben ein feines Leben. Und was mir dann aufgefallen ist, als ich mir London angeschaut habe, erstmal okay liegt Mir ist dann später aufgefallen, liegt wahrscheinlich an der an irgendwie auch Kolonialisierung oder so. Aber mein erster Impuls war, sind wir an dem Punkt angekommen, wo jeder Gedanke schon mal gedacht wurde auf der Welt und ähm, diese Einwohner dieses Atolls random auch auf London gekommen sind und dachten, hey, das wäre doch eine, ein guter Name für eine Stadt. Ich habe irgendwie ein Gefühl, die wird sich metropolisch entwickeln. Lasst uns das mal so nennen. Ich sag euch, in 100 Jahren finden hier Olympische Spiele statt. Ich glaube, das ist nicht gelaufen. Sondern habe ich mir London genauer angeschaut. Und was euch vielleicht schon auffällt, ich hoffe, mal, kann man das äh, ein bisschen fixen, indem man hier so plusmäßig unterwegs ist. Nee, das bringt gar nichts. Ich dachte dann, äh, werden auch die Schriften größer. Aber egal, ich hoffe, ihr seht's. es. gibt einfach unfassbar viele Kirchen dort. Hier. Hier haben wir erstmal Kai Bangaki Grub. M- Wann Bär. Verzeiht mir, wenn ich es nicht geil ausspreche. Haben die eine eigene Telegram-Gruppe? Oder was? Ne, hier ein Fliegen. also ist nur zufällig das gleiche ähm, Symbol. Okay, dann haben wir hier eine Methodist Church, Anikai. Kiribati Island Council. Gut, das ist keine Church, ähm, aber wir haben schon drei. Dann geht hier weiter. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Saints. Whatever. So, irgendwas äh, Christliches. Pass auf, jetzt geht's in den Londoner Stadtkern. Da haben wir dann plötzlich eine katholische Kirche. Hier haben wir eine Moschee. Hier haben wir eine Moschee. Hier haben wir wieder eine katholische Kirche, die echt nah hier von der da ist. Und das sind schon Gebäude. Das sind jetzt nicht so kleine Pilgerstätten, wo dann ein äh, Holzkreuz oder so steht. Und ich könnte unendlich so weitermachen. Hier sind nochmal zwei... Also wir sind jetzt schon bei über 10, 15 Kirchen, wenn man da genau hinguckt. Und wenn man dann mal auf diesen das Ärmchen gegenüber guckt, wo zufällig Paris ist Gut, äh, spätestens da war mir klar, okay, die Engländer und die Franzosen, die sind da irgendwie wie auch immer das gelaufen ist, gleichzeitig mit Booten gelandet und haben sich dann gestritten, euch oh, gehört die Hälfte und die, ja, wir stellen, nennen die nach unserer tollen Metropole, ja, aber unsere ist ja toller, deswegen nennen wir das so, unsere ist A toller, <lacht> So, wird das damals abgelaufen sein? Jedenfalls hatte mich dann diese Insel komplett. Dann dachte ich, Moment, da, erstmal, Wenn es da so viele Kirchen gibt, dann muss es dazu handfeste Informationen im Internet geben. Es wird sicherlich nicht nur eine Doku darüber geben, die mir jetzt in entspannten 45 Minuten erklärt, warum mitten auf dem Ozean gefühlt alle Weltreligionen ihren Außenposten betreiben. Auf einer Insel, die aber aus meiner Sicht... In dem Moment ja noch total irrelevant war. Und dann wollte ich auch herausfinden, okay, was hat das mit der Kolonialisierung eigentlich auf sich? Klick dann auf die erstbeste Doku auf YouTube, ähm, auch irgendeine pf, wahrscheinlich illegal hochgeladene aus dem Fernsehen Doku findet man ja viel auf YouTube. Die war auch schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube, die war von 2016, 2017. So, und dann. Zu meiner Enttäuschung ging, ging die dann überhaupt nicht um diese Fragen, die mich interessiert haben. Deswegen Spoiler, ich es ist mega. Äh, vielleicht haben wir noch am Ende fünf Minuten, können das ganz, ganz schnell herausfinden. Aber ich weiß es immer noch nicht, was da die, die Entwicklung ähm, ist. Aber dann, und das hat mich wirklich schockiert, jetzt schließe ich nämlich den Bogen zum Klimawandel. Dann ging es in dieser Doku vornehmlich darum, dass der, wer war das eigentlich? Es war nicht der Präsident oder so? Ich, ich, es wirkt ein bisschen wie so ein Pressesprecher, aber ich glaube, im Rang, im politischen Rang war der schon mehr. Und bei der Bevölkerung, ich kann ja kurz mal parallel googeln, weil das wäre tatsächlich ganz interessant dafür zu wissen. Lustiger Name auch übrigens. Die haben auch eine sehr passende Flagge, muss ich sagen. Die sehen ja nur Wasser. Und äh, da geht ständig die Sonne auf und unter. Das sieht schon richtig geil aus. Deswegen muss das auf die Flagge. Und so viele verschiedene Tiere gibt's wahrscheinlich auch nicht. Vögel sind da Für die ist der Ozean nicht so ein super Problem. Ähm, die haben schon auch irgendwie ihre eigenen, eigene Sprache. Das lässt darauf schließen, dass die Engländer da halt eingefallen sind, ihre Sprache so ein bisschen den aufgezwungen haben. Aber eigentlich haben die sich ihre Tradition noch Oh nein, jetzt wird hier gespoilert in dem Text. Hoffentlich hat noch keiner geguckt. Ähm, Warum bin ich auf diesen wikipedia titel gegangen? Ich wollte irgendwas nachgucken, ne? Ist egal, komme ich gleich drauf. Und zwar in dieser Doku hat dieser Politiker, glaube, die Einwohnerzahl, aber komm gleich zu dieser Politiker, um den ging es eigentlich nur. Und die haben so einen Außenpolitiker, den schicken die so rum um die Welt. Der sitzt eben auch, wie eben schon angedeutet, in, in gewissen, ähm, ja. Wie nennst du was, so was wie G8, davon gibt es ja eine Menge, wo einfach verschiedene Länder der Welt zusammenkommen. Genau, der hat sicherlich auch beim Pariser Klimaabkommen irgendwie mitdiskutiert und hatte da einen Sitz und so weiter und so fort. Aber gefühlt, ich weiß nicht, ob das an der Doku lag, dass er sich nur um den gedreht hat, aber gefühlt hat mir diese Doku verkauft, alles klar, Kiribati hat nur einen Politiker und der ist durchgehend unterwegs. Und warum ist er unterwegs? Jetzt habe ich eigentlich schon, ich habe falsch viel zum Fallstrom aufgezogen. Ihr habt es schon längst herausgefunden. Jetzt höre ich auf, um den heißen Brei zu reden. Natürlich ist seine einzige Mission, der will noch nicht mal irgendwie groß was in der Welt zu sagen haben. Der ist im Endeffekt in so einer Verzweiflungsmission unterwegs. Der will ähm, dafür werben, dass der Klimawandel realer ist als die westlichen Menschen, die noch nicht so sehr betroffen davon sind denken und behaupten und ähm, immer wieder propagieren, um während sie ihre wirtschaftlichen Interessen durchsetzen und so, der hat kaum wirtschaftliche Interessen höchstwahrscheinlich und kann deshalb ähm, auch mal und muss vor allem ordentlich auf den Tisch hauen. Leute, so geht's nicht. Ich setze mich hier besonders ähm, dafür ein. Und, und zwar, warum macht er das alles? Weil Kiribati nicht mehr lange über dem Meeresspiegel ist. So wir wissen es alle, die Meere steigen an. Und was ich daran aber so interessant fand, man jokt hierzulande immer so rum, so, ich, ah, die Niederländer, die verlieren wir halt als Erstes. Wie schade, werden die mal nicht so flach, höh, und so. Das waren vor fünf Jahren, hielten die Menschen das für gute Jokes. Ich glaube, heute sagt es auch keiner mehr, weil heute ist irgendwie auch jedem bewusst, dass es äh, alles ziemlich real und scheiße ist. Aber Niederlande ist noch weit davon entfernt, bevor eben andere Teile der Welt tatsächlich gefühlt übermorgen davon betroffen sind. Die ähm, Einwohner äh, und Einwohnerinnen von Kiribati, die, die kennen das schon zu Genüge, die die brauchten gar keine großen wissenschaftlichen Studien und Messinstrumente, die wissen seit 10, 20 Jahren, dass das ungewöhnlich krass zugenommen hat, dass bei Wind und Wetter und Sturm und was weiß ich, diese Insel halt immer wieder überflutet wurde. So Und dieser Politiker, der die Doku ging drei, vier Stunden und du denkst, ja, Mann, ich habe deinen Namen vergessen. Ne? Ja, Mann, Kiribati-Politiker, rette die Welt. Das ist für uns gut, aber vor allem für euch wichtig, weil ihr habt nur noch zehn Jahre und so. Das steht denen echt vor. Die Doku ist nur mega traurig ausgegangen. Das zeigt auch, in welcher Lage wir uns alle befinden. Weil wir sehen ja, wir alle reden über den Klimawandel, aber so richtig vorangeht ja nichts in, in der Prävention des Ganzen. Und ähm, Der hat dann irgendwann entschieden, nee, die hören nicht auf mich. Es ist nichts zu machen, also es verändert sich gar nichts. Kiribati wird so oder so untergehen. Was mache ich jetzt also? Scheiße. Und was hat er gemacht? Der ist dann nach, ich glaube, die Fidji-Inseln waren Die sind ja, weil ich jetzt gerade richtig mir das gemerkt habe, bei Neuseeland da. Ähm, Und dort hat der Land gekauft, als Plan B für sein gerade mehr verschwindendes Land. Und das hat mich wirklich auf so einer ganz neuen Ebene schockiert. Weil der jetzt halt, das Land existiert, und jetzt fangen die halt in den nächsten Jahren, beziehungsweise ist jetzt wahrscheinlich am Laufen, äh, die Doku war vor, von vor drei Jahren, und das Ende war so ein bisschen, wir fangen jetzt damit an, fangen die Stück für Stück an, ihr Volk dort auszusiedeln. Und und das finde ich, also, du kann, gibt's ein krasseres Beispiel, wie Ernst, die Lage ist, beziehungsweise es gibt tausend krasse Beispiele, das ist ja Beispiele, das ist ja das Absurde, wenn man sich immer diese ganzen politischen Diskurse irgendwie reinzieht, dass da irgendwie ewig über 0,5 Grad-Grenzen gesprochen wird. Ähm ja, auch Leute sind von Waldbränden bedroht, müssen ihre Häuser verlassen äh, in, in, in völlig zivilisierten Gebieten wie, wie Kalifornien oder so. Es ne? ist bei, bei, bei auch westlichen Menschen teilweise mittlerweile unmittelbar von der Tür. Wir haben es am Anfang auch gesagt, NRW, das kennt man von da gar nicht. Die Kacke ist einfach am dampfen und der hat aber einfach resigniert, weil er hat herausgefunden, no chance, ich kann machen, was ich will. Es läuft nicht mehr. Ah, jetzt bin ich ja hier, eigentlich äh, dachte ich, das wird witzig. <lacht> Wird's gar nicht. Das ist genau wie die Doku. Jetzt dieses Moin Moin einfach nur in so eine, in so eine Frustrationsecke abgedriftet. Und wir, wir sitzen wahrscheinlich auch alle mit einer Träne im Auge vorm Rechner und und denkt, scheiße, Mann, was machen wir denn jetzt? Ja, soviel zu meiner Anekdote zum Flight Simulator und Kiribati. Äh, krasse Insel. Wir werden alle wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit haben, die mal zu besuchen. Gut, ist jetzt auch keine klassische Urlaubsinsel. Gar nicht so leicht, dahin hinzukommen und, und Ich habe da viele Kirchen entdeckt, aber keine Ressource. Und übrigens, falls ihr Kiribati-Experte seid oder Experte, schreibt es gerne in die Kommentare, warum haben die so viele Kirchen. Ich habe aber auch noch nicht abgeschlossen, also selbst wenn es da nicht steht, ich werde weiter Dokus gucken, Wikipedia-Artikel lesen und was weiß ich tun. Weil ich will unbedingt wissen, was ist da die Kolonialisierungsgeschichte? Wie kam es dazu, dass also ich, ich habe auch wirklich mal gezählt. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall über 30 Kirchen gezählt. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte, was ist da irgendwie mitten auf der, in der Lagune, auf diesem Sandbänkchen, auf dem Atoll, im Atoll, da ist wiederum auch noch eine Kirche eine Kü- und nochmal eine Kirche in der Kirche. Was ist denn eigentlich los? Ich weiß es bis heute nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, Moment, Moment, weil was mir auch aufgefallen ist bei dem Globus-Ding. Ich habe dann gar nicht so schnell so viele Inseln gefunden, wie ich dachte. Halt die Bekannten, die ich auch gerade erwähnt habe, verschiedene Sachen, Französisch-Polynesien, das, Hawaii, äh, Fiji, Bahamas. Ne, man kennt diese Namen alle, diese karibischen Geschichten und, und, und. Und dann dachte ich mir, hey, es wird doch immer so gesagt, die Reichen, die haben alle eine Insel oder machen auf einer Insel Urlaub, äh, die die sie dann nur äh, sich nur die Insel für den Zeitraum mieten, und ist das nur so ein Running Gag irgendwie, weil sich das jeder cool vorstellt, aber eigentlich ist das gar nicht realistisch? Oder wo kaufen die Leute ihre Insel? Und darauf habe ich ähm, jetzt einfach mit euch, also ich habe darauf gewartet, mit euch jetzt ganz kurz noch herauszufinden, wo verbringt Walle seinen Ruhestand, weil ich dachte mir, ich fange einfach jetzt an zu sparen. Ich fände es richtig geil, auf einer Insel zu wohnen, alleine, wo mich... keiner stört und deswegen... Insel kaufen. Wie kriegen wir das hin? Geht das überhaupt? So, Privatinseln kaufen in der Kar- Karibik. Guck mal, das ist, hat schon seinen eigenen Shop. Zu was gibt es eigentlich keinen Online-Shop? So, und was kosten so Inseln? Erstmal so, genau was suche ich, Leute. Ist das nicht schön? Ha! Ah. Wobei, ist die Frage, ne, wenn ich jetzt kaufe, mal angenommen, ich würde einen Kredit aufnehmen, wie schauen mal, meine Insel sichern. Dann ist die ja weg, bis ich 80 bin oder so. So. Okay. Welche finde ich denn mal schön? Ich will eine kleine Insel. Ich handhabe das so wie bei Wohnungen mit Inseln. Ich will nicht so einen Putzstress haben. Es ist ja auch, stelle ich das mal vor, ne? Also, die sieht überschaubar aus. So, zu Immobilien nennen die das, okay? Hier, 52.000 Quadratmeter. Also, 52 Quadratkilometer. Ist okay. Vor allem, ich glaube, da zählen die auch dieses ganze flache Wasser dazu. Da musst du dich nicht drum kümmern, die Welt zu reinigen da. Da gibt es Naturmaßnahmen für, die das alles schon geregelt haben. Mir gehören im Endeffekt nur diese kleinen Promenaden hier. Ähm, Ja, und da bin ich dann. Und ich muss nur Ach so, warte mal. Wie unter Vertrag? Weil die jemandem gehört. Stand da nicht eben eine Preisvorstellung? Ich will unbedingt wissen, nehmen wir uns eine andere Insel, weil es standen irgendwo Preise. Insel mieten, auch cool. Da mieten also diese Milliardäre in Europa. Ne, ist mir noch zu nah dran. Ich will hier pazifischer Ozean vielleicht hin. Was wird da gerade angeboten? Warum stehen da keine Preise? Das ist enttäuscht mich. Preis auf Anfrage. Hier. Leute. Nur 4,9 Millionen. Das ist ja ein Schnapper. Also ich dachte wirklich immer, ich habe jetzt keine 4,9 Millionen leider zur Hand. Ich arbeite daran, aber ich dachte immer, man bezahlt so wie, oh, weiß ich nicht so, 100 Millionen oder schon hin zu einer Milliarde. Ich dachte immer, die Leute, die sich Inseln kaufen, die kennt man eigentlich auch alle. Das sind halt die 20 reichsten Menschen der Welt oder zumindest alle, die über ein zwei Milliarden eben besitzen. Ist aber gar nicht so. Im Endeffekt Für die hart arbeitenden Bürger ist eine Insel vielleicht noch nicht erschwinglich. Aber für die da drüber, die dann vielleicht noch so ein bisschen im Darknet so ein paar Internetbetrügereien machen. so Für die, die können sich plötzlich eine Insel leisten. Nicht, dass ich jetzt damit anfangen würde. Ich finde andere Wege, Leute. Ähm, Aber so, hier 4, äh, Bora Bora. Das ist ja direkt da, wo, wo, äh, Bora Bora ist einfach geil. Ach so, warte mal. Was heißt denn circa ein Haar, Hektar oder was? Ich weiß ja nicht, wie groß ein Hektar ist. Ich hoffe, das heißt nicht Haus. Also, dass ich nur dieses Haus kriege. Aber dann würden die ja nicht sagen, Insel kaufen. Was ist, was ist da der Beschreibungstext? Wie, wie, wie versuchen die die zu verkaufen? Mit ihren pittoresken Palmen, ihrer attraktiven Lage und ihren atemberaubenden Stränden ist Mutu Hapiti Rahi eine Insel wie aus dem Bilderbuch. Die im Schatten des Mount und so weiter und Mount blablabla, bla, bla, in der berühmten Bora-Bora-Lagune. Ach, guck mal, das ist nur in der Lagune von Bora-Bora. Das ist ja komplett stressig. Dann siehst du da immer die Urlaubsflieger runtergehen. Du hast irgendwie, wahrscheinlich, wenn du mit dem Fernglas auf das Atoll gegenüber guckst, siehst du da irgendwie die Leute sich bräunen, die irgendwie für 3000 Euro sich so einen billig Urlaub auf Bora-Bora gegönnt haben. Ist ja auch belastend. Weil ich, wenn ich auf eine Insel will, dann will ich einfach nur, dass ich die Ruhe vor Nachbarn hab. So, aber ich ähm, muss sagen, auf dieser Seite war ich jetzt noch nicht. Aber ich, hab, ähm, ich hab's, es war eben ein bisschen gelogen, ich habe es mir nicht nehmen lassen, schon mal zu gucken, hey, was kostet so eine Insel? Und ich habe tatsächlich Inseln, ich brauche ja keine große Insel, für irgendwie so 90.000 oder so gefunden. Und jetzt überlegt mal, Leute. Viele eurer Eltern oder Bekannten oder so haben bestimmt auch schon mal ein Eigenheim erworben, beziehungsweise vielleicht sogar selbst gebaut, also nicht mit eigenen Händen, aber die Baufirma beauftragt, einen Kredit aufgenommen, den zahlt man dann sein halbes Leben ab. Was sind das so? 225.000 Euro oder so. Scheint realistisch für Menschen mit einem einigermaßen ähm, normalen geregelten Einkommen zu sein. Dann, wenn ich das Gleiche hinkriege, gut, das ist noch steht noch in den Sternen, aber ähm, kann ich mir noch einen Kredit aufnehmen und einfach mir eine, eine kleine, eine günstige Insel und all die Insel holen, so für 90.000. Ist super geil Dann ist da zwar noch nichts drauf, aber was brauchst du denn da groß? da weiß ich nicht, baue ich mir dann halt ein gut, ich bin handwerklich nicht begabt, müsste ich halt noch mal 1.000 in die Hand nehmen für Nee, das ist auch teurer. Na komm, leg doch mal 10.000 drauf, sind wir bei 100.000. Haben wir da noch irgendwie kurz einen Handwerker da, der macht uns einen Bungalow. Und dann ist doch aber gut, ich brauch kein Infinity-Pool. Ich hab doch da direkt das dazu Wasser vor der Tür. Ähm, easy und hier sind aber auch Häuser teilweise drauf nee das ist mir schon zu stressig ich will die unberührte Natur so jetzt habe ich leider ähm, mich das ist aber auch Alpha Flix hier mit Moin Moin erstmal hier das Laugenbrötchen was ist das ein Sesambrötchen wütend auf den Tisch hauen und auswringen ich habe die Zeit verschwendet ich wollte doch noch über Mücken reden hätte das hätte voll gut gepasst zu dem Thema okay Mücken in 10 Sekunden Mücken sind räudig, ich habe äh, mittlerweile vor keinen Tieren mehr mehr Angst als vor Mücken, weil ich wohne irgendwie im Erdgeschoss und habe irgendwie die b- brüten ja immer in so, äh, wenn ja, äh, weiß nicht, auf einem, äh, Anhänger eine Plane so runterhängt und da b- bildet sich im Sommer so eine Wasserlache. Und das ist dann stehendes Gewässer. Dann freuen sich die Mückenlarven klatschen klanschen da die ganze Zeit, bis sie losfliegen können. Und sowas habe ich offensichtlich, es noch nicht gefunden, aber das habe ich, glaube ich, vor meinem Tür, äh, vor meinem Fenster. Und, ähm, die kamen letztens alle, alle gleichzeitig rein. Gut, so heftig wie im Actionfilm war es dann doch nicht. Aber ich habe so zwei gemerkt und dachte, ah, ich sollte langsam mal das Fenster zumachen, es ist ja dunkel draußen, es ist hell hier drin. Und dann guckte ich mich um, die ganze Wand war voller Mücken. Und zwar an meinem Bett. Die haben da schon gewartet, bis ich da hingehe. Mücken sind viel schlauer, als ihr denkt. Und, ähm das ist natürlich was, äh, die Kehrseite von äh, Bora Bora und diesen ganzen schönen Inseln, weil ich glaube, was es da wirklich viel gibt, ist so ein Mückengetier und noch viel Schlimmeres. Und ich frage mich vor allem, warum nervt die Mücke immer weiter? So, und das lasse ich vielleicht auch einfach als offen gestellte Frage im Raum stehen, damit ähm, wir erstmal Inhalt fürs nächste Mal haben und ihr euch darüber auch aber Gedanken machen könnt und vielleicht eine kleine Debatte in den Kommentaren eröffnen könnt, wo ich dann ähm, partizipieren kann. Und vielleicht habt ihr handfeste Informationen. Weil folgende Frage stelle ich noch hier zum Abschluss in den Raum. Was die Mücke will, wissen wir ja alle. Die Mücke will unser Blut, die Mücke möchte sich ernähren. Okay, fair enough. Aber warum gönnt sich die Mücke nicht einfach die volle Ladung? Wenn sie schon ähm, den Moment, wo ich im Tunnel im Game bin und da so sitze, erwischt hat, wo ich nicht äh, durch Kopfhörer nicht dieses Höre und sie vielleicht auch nicht im, im Augenwinkel sehe und so machen kann, wenn sie also diesen Moment, es geschafft, diesen Moment abzupassen, sich hier hinsetzt und anfängt loszusaugen, warum saugt die sich nicht so voll die ultimative Mückengönnung, bis sie quasi, ihr kennt das, wenn ihr irgendwie Raclette macht, so, so stelle ich mir eine strukturierte Mücke einfach vor, die sich dann so voll, dass sie gerade noch wegfliegen kann, aber immer so so fast abstürzt, weil sie so voller Blut ist. Und dann chillt die sich in meinem Zimmer einfach in eine ruhige Ecke und lässt sich's gut gehen. Macht einen auf Bora-Bora. Ich habe nämlich beobachtet bei meiner Mückenplage. Das machen Mücken nicht. Mücken, die kommen immer so an. Und die lieben das so. Wie, weiß ich nicht, wie ihr vielleicht auch äh, morgens euren Kaffee trinkt. so Der ist noch heiß, den Ex-Bahn auch nicht am Stück weg. Da schlürft man immer mal ein bisschen dran, bis man nach 10, 20 Schlücken das Ding dann intus hat. So liebt die Mücke es auch, ihr Blut zu kom- äh, konsumieren. Und das prang euch an. Das wollte ich nur mal ganz kurz an alle Mücken da draußen. Das prangere ich an, so geht das nicht. Wenn ihr, ich bin ja cool damit, wirklich, wir hätten einfach einen Deal. Ihr macht das kurz, versucht, dass ich da nicht so viel für mitbekomme und dann verpisst ihr euch auch wieder. So, ihr müsst mich nicht beim Einschlafen so irgendwie umfliegen. Äh, das, ne, Ihr könnt das so viel smarter machen Und und euch einfach, ihr, ihr habt die Erlaubnis, frisst, frisst euch satt, macht es aber nicht in so Häppchen. Was ist denn das? So, genau, und was war meine Frage, die ihr diskutieren sollt? Ich weiß es gar nicht. Warum machen die das? Warum gibt's da, gibt's doch, die Wissenschaft ist doch schlau, die hat doch schon alles, nee, nicht alles, aber die hat schon viel, gerade solche Tiere, die wurden viel be- beobachtet. Es muss eine Antwort darauf geben, ist der Rüssel vielleicht? Hat der nur so ein, hat der eine Saugbegrenzung oder so, dass die Mücke irgendwie nach drei Minuten ein bisschen müde ist und erstmal so, dann hängt der Rüssel so schlapp runter und dann trottet die auch erstmal davor und macht ein kleines Schläfchen, kehrt dann zurück, um ein bisschen weiter zu schnabulieren. Ich weiß es nicht, Leute, und das regt mich auf. Diese Mückenscheiße. So, jetzt gehen wir hier mit richtig negativer Energie raus. Kurz, um das zu verhindern zieht euch mal die Inseln rein hier. Vladis Private Island, offensichtlich äh, der Way to go, um eine Insel zu kaufen. Insel, Insel weltweit kaufen. Mega geil. Ähm, ich hoffe, wir finden bald irgendwo einen Container, wo ich das Ganze vertiefen kann. Wer weiß, vielleicht habe ich mir dann schon meine äh, Trauminsel ausgeguckt. Vielleicht bin ich längst am Bauen. Wer weiß. Ich treibe das Geld auf. Wir sehen uns, sobald ich das Geld habe, ähm, kommt meine WhatsApp-Gruppe. Dann ähm, haben wir alle das Geld schneller. So läuft das nämlich da. Ich äh, freue mich total, dass ihr zugeschaut habt und hoffentlich bis zum Ende dran geblieben seid. Lasst doch gerne ein Like und eben äh, einen Kommentar auf die Mückenfrage da. Und äh, mich würde natürlich auch sehr freuen, wenn ihr euch mal unseren Supporters-Club anschaut. Dort könnt ihr nämlich Formate wie dieses hier unterstützen, welche rein aus Lust an der Freude veranstaltet werden können, aber eben auch nicht Unendlich viel davon, wenn ihr uns nicht dabei unterstützt, was ihr ja schon fleißig tut. Wir haben über 13.000 Supporter und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken. Das war's mit Moin Moin mit mir. Ich glaube, nächste Woche ist Florent hier wieder da, vielleicht auch erst über nächste Woche. Jedenfalls ähm, wird der hier wieder übernehmen. Der wird in Zukunft sich wieder über komische Begriffe in, Wikipedia in äh, Wikipedia-Artikeln aufregen. Von daher ganz viel Freude mit dem Kollegen nächste Woche. Haut rein und habt noch einen schönen Restabend auf Rocket Beans TV.